0: Sistemas buffers, ácido carbónico, tenemos el, los buffers no carbónicos, que son las proteínas y los mecanismos compensatorios. El ácido carbónico, los sistemas buffers químico y proteico se oponen a los cambios en el, eh, el ion hidrógeno libre. El sistema eh, de relación de dióxido de carbono y ácido carbónico y el sistema de la hemoglobina son los más importantes cuantitativamente. La atención clínica habitualmente se focaliza en el sistema del ácido carbónico porque cada uno de sus componentes se determina fácilmente y porque las determinaciones de dióxido de carbono y de ácido carbónico permiten evaluar clínicamente si se está en presencia de un problema de origen respiratorio o metabólico. Para mantener el pH en 7,4, la relación entre ácido carbónico debe mantenerse en una proporción de 20 a 1. La relación de ácido carbono con la presión de dióxido de carbono debe mantenerse en una proporción de 20 en 1, según expresa la ecuación de henderson hasselbach con respecto a los buffers no carbónicos o proteínas, los buffers no carbónicos eh, pueden ser intracelular o extracelulares e incluyen a las proteínas como pueden ser albúmina y hemoglobina, fosfatos y carbonatos del hueso. En promedio, un 55% a un 60% de la carga ácida puede ser amortiguada eventualmente por las células y el hueso, aunque valores más altos pueden producirse con asemia severa cuando los depósitos extracelulares de ácido carbónico están marcadamente reducidos. Los buffers no carbónicos unen o liberan iones de hidrógeno, minimizando los cambios de pH al permitir que la reacción de hidratación del dióxido de carbono continúe realizándose en una dirección de dióxido de carbono más H2O, se eh, transmutan en, en un ion de eh, ácido carbono, carbónico más un ion eh, de hidrógeno. Esto quiere decir que ese ion hidrógeno se une a la hemoglobina formando hemoglobina con, ácido, con ion hidrógeno. Por esta razón, si la presión de dióxido de carbono cambia habrá un pequeño cambio asociado en el ion bicarbonato, ácido carbónico, en la misma dirección, aproximadamente un mil equivalente por 0,1 unidad de pH. Dichos cambios automáticos en el ácido carbónico no implican un trastorno metabólico y el exceso de base atribuible a este mecanismo es cero. La sangre anémica no tiene una eficiencia normal para la producción de fluctuaciones buffers de ion hidrógeno. Mecanismos compensatorios. Cuando el estrés metabólico en el equilibrio del pH persiste, los ajustes en la tasa de excreción del dióxido de carbono y el ion hidrógeno contrarrestan el efecto de estos trastornos en el pH. En general, la compensación renal para un trastorno respiratorio es más lenta, pero en última instancia más exitosa que la compensación respiratoria de un trastorno metabólico. Por esa razón, aunque responde rápidamente al comienzo, el sistema respiratorio no eliminará suficiente dióxido de carbono para compensar completamente cualquier acidosis metabólica, excepto una muy leve. Además, la respuesta respiratoria compensadora no se desarrolla totalmente hasta 24 a 48 horas de la activación inicial, el límite inferior de una hipocapnia compensadora sostenida en un adulto sano es aproximadamente de 10 a 15 milímetros de mercurio. Una vez que ese límite se alcanza, aún pequeños incrementos en el ion hidrógeno tienen efectos exagerados en el pH. Los pacientes con una mecánica pulmonar alterada como los que presentan EPOC o debilidad muscular, son sumamente vulnerables a la acidosis metabólica porque carecen de la capacidad normal de compensar por hiperventilación. La retención de dióxido de carbono en respuesta a la alcalosis es muy limitada, raramente excede los 60 milímetros de mercurio. Además, la hipoxemia que resulta de la hipoventilación contribuye a limitar el aumento de el dióxido de carbono desencadenando eventualmente un aumento del esfuerzo ventilatorio. Aunque el riñón no puede responder con eficacia a una acidosis o alcalosis respiratoria súbita, la compensación renal puede contrarrestar totalmente en tres a siete días una alcalosis respiratoria de severidad moderada. El riñón también compensa bien la acidosis respiratoria crónica, pero no puede compensar completamente una presión de dióxido de carbono por encima de 65 milímetros de mercurio o menos, a menos que esté presente otro estímulo para la retención del bicarbonato, por ejemplo, de presión de volumen. Papel de los electrolitos en el equilibrio ácido-base de acuerdo con el principio de conservación de la electroneutralidad, el número de cargas positivas y negativas en los líquidos corporales debe ser el mismo. En consecuencia, los cationes séricos, que son sodio más potasio más calcio y magnesio, deben igualar a los aniones, que son cloruro, bicarbonato, proteínas, sulfato, fosfato y ácidos orgánicos los principales cationes son sodio el potasio el calcio y el magnesio y los principales aniones son el bicarbonato cloruro proteínas albúmina y fosfato el balance entre estos electrolitos influye el estado ácido-base y de hecho la evaluación del estado ácido-base es incompleta si no se consideran la situación clínica y el perfil electrolítico. Con respecto a las alteraciones del equilibrio ácido-base, la terminología de los trastornos del equilibrio ácido-base los términos acidemia y alcalemia se refieren al pH sanguíneo, un pH sistémico inferior a 7,35 define acidemia, un pH superior a 7,45 define alcalemia, por el contrario la acidosis y la alcalosis no se refieren al pH sino a los procesos fisiopatológicos o tendencias que favorecen el desarrollo de una acidemia o alcalemia. Por ejemplo, un paciente con cetoacidosis diabética, que es una acidosis metabólica primaria, e hipocapnia estimulada por una neumonía, que es una alcalosis respiratoria primaria, Puede presentar acidemia, alcalemia o un pH normal según los cambios relativos de la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Una acidosis metabólica no complicada se caracteriza por una disminución del bicarbonato, mientras que un aumento primario del de bicarbonato implica una alcalosis metabólica. A la inversa, una acidosis respiratoria se define por un aumento primario de la presión de dióxido de carbono, mientras que la alcalosis respiratoria se produce cuando la característica central es una disminución de la presión de dióxido de carbono. Análisis paso a paso del equilibrio ácido-base Podemos utilizar uno o ambos de los siguientes enfoques para caracterizar el estado ácido-base. Tenemos el enfoque de Henderson-Hasselbach. Henderson Tenemos el enfoque de Stewart. Son los dos enfoques que podemos tener. El enfoque de Henderson-Hasselbach, como ningún conjunto de valores de, de gases en sangre arterial, tiene una interpretación única, el análisis concomitante de los electrolitos séricos y la consideración de la situación clínica es esencial para alcanzar el diagnóstico correcto en un trastorno ácido base, tres factores específicos que son el pH, la presión arterial de dióxido de carbono y la relación de la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato deben evaluarse de una manera lógica progresiva. La interpretación del pH y la presión arterial de dióxido de carbono brinda rápidamente un diagnóstico definitivo en la mayoría de, lo, de los casos. Los trastornos restantes pueden clasificarse examinando la relación de la presión de dióxido de carbono medida con la presión de dióxido de carbono esperada, basándose en el nivel determinado de bicarbonato. La consideración de la brecha aniónica contribuye con información de apoyo. En primer término se analiza el pH. Los valores por debajo del rango normal indican acidemia, esto quiere decir que hay, eh, el ion hidrógeno está elevado, un valor de pH por encima del rango normal, quiere decir que el, el hidrógeno, el ión hidrógeno está disminuido, define alcalemia. Un pH dentro del rango normal tiene tres interpretaciones posibles. Primero, que no existen trastornos del equilibrio de ácido-base. Segunda interpretación es que existen dos o más trastornos del equilibrio de ácido-base con efectos perfectamente contrapuestos del pH, que es es infrecuente en la práctica y tercera interpretación es que se ha producido una compensación fisiológica casi completa de uno o más trastornos primarios. Las desviaciones del pH de la normalidad por lo general son rápidamente influidas por mecanismos compensatorios que intentan restablecer el pH dentro de sus valores normales, cuando el trastorno primario es respiratorio, intenta compensar el riñón. Cuando el problema primario es el consumo metabólico o el agotamiento de la base buffer, el pulmón intenta que el pH vuelva a sus valores normales. En el paciente acidémico, una presión de dióxido de carbono elevada indica que está presente algún componente de acidosis respiratoria. Y en dichos pacientes, la concentración de bicarbonato puede usarse para decidir si se está produciendo una compensación metabólica apropiada o si está presente un trastorno metabólico simultáneo. Si la concentración de bicarbonato medida Está, eh, aumentó sobre la línea de base de 0,1 a 3,5 unidades por cada modificación en la presión de dióxido de carbono, se está llevando a cabo una compensación metabólica apropiada de una acidosis respiratoria. Aumentos menores del bicarbonato indican una acidosis metabólica complicada o sugieren que ha pasado un tiempo insuficiente para que el riñón compense una presión de dióxido de carbono rápidamente cambiante. Aumentos mayores en el bicarbonato indican una alcalosis metabólica superpuesta. A la inversa, una presión de dióxido de carbono disminuida en un paciente acidémico indica una acidosis metabólica. En el caso de la acidosis metabólica, el diagnóstico definitivo se alcanza comparando la presión de dióxido de carbono observada en la presión de dióxido de carbono predicha midiendo directamente el contenido sérico de bicarbonato. Para cualquier valor dado de bicarbonato, la presión de dióxido de carbono esperada es igual a la fórmula de, entre paréntesis, 1,5 multiplicado por bicarbonato, se cierra paréntesis, más 8 más menos 2. Esto es igual, groseramente, a entre 1 y 1,3 milímetros de mercurio de cambio en la presión de dióxido de carbono por cada mil equivalente de cambio en el bicarbonato. Típicamente la compensación respiratoria de una acidosis metabólica es más rápida pero menos completa que la inversa. Si la presión de dióxido de carbono observada es igual al valor esperado, estamos en presencia de una acidosis metabólica simple con una adecuada compensación respiratoria. Si el valor de la presión de dióxido de carbono excede el valor esperado, el paciente tiene tanto una acidosis respiratoria como una acidosis metabólica. Cuando el valor de la presión de dióxido de carbono observada no alcanza el nivel esperado, el paciente tiene tanto una acidosis metabólica como una alcalosis respiratoria. El paciente alcalémico, en el paciente alcalémico, una presión de dióxido de carbono baja es diagnóstica de alcalosis respiratoria. La determinación de si este trastorno es simple o mixto resulta de examinar la concentración de bicarbonato medida simultáneamente. Las reducciones en la concentración de bicarbonato entre 0,2 a 0,5 veces el cambio de la presión de dióxido de carbono se producirán lentamente para brindar la compensación necesaria. El fracaso en reducir el bicarbonato por lo menos 0,2 veces el cambio de la presión de dióxido de carbono sugiere una alcalosis metabólica superpuesta o un tiempo de compensación insuficiente, mientras que un bicarbonato que desciende más de 0,5 veces el cambio de la presión de dióxido de carbono sugiere un componente de acidosis metabólica. El diagnóstico final del paciente alcalótico con una presión de dióxido de carbono elevada se efectúa comparando el valor de la presión de dióxido de carbono con el esperado o el calculado basándose en la concentración cédrica de bicarbonato medida. Entonces, en presencia de una alcalosis metabólica simple y compensada, la fórmula es que la presión de dióxido de carbono esperada es igual a la multiplicación de 0,7 por el ion bicarbonato más eh, la más eh, 20 más menos 1,5. Una presión de dióxido de carbono observada más alta indica la presencia de una acidosis respiratoria simultánea y un valor de presión de dióxido de carbono inferior al esperado indica la presencia de una alcalosis respiratoria concomitante. Con respecto al enfoque de Stewart, diferencia de ion fuerte, en 1983 Peter Stewart publicó su moderno abordaje cuantitativo de la química del equilibrio ácido-base, de acuerdo con su interpretación, los conceptos tradicionales de los mecanismos que producen los cambios en el equilibrio ácido-base son cuestionables y los principales principios físico químicos que deben cumplirse en los líquidos corporales son la regla de electroneutralidad y el principio de conservación de la masa. Tres componentes de los líquidos biológicos están regidos por estos principios. El primero es el agua disociada débilmente en el ion hidrógeno y el ion hidroxilo. Dos, que los iones fuertes, que electrolitos completamente disociados como el sodio, potasio y el cloruro y, el cloro, y ciertas moléculas o compuestos como el lactato, los iones fuertes no pueden ser creados o destruidos para satisfacer la electroneutralidad pero los iones de, hidróxido, de, de hidrógeno pueden generarse o consumirse mediante cambios en la disociación del agua para establecer el balance requerido. Y tercero, tercer principio, es que los ácidos débiles compuestos incompletamente disociados. De acuerdo con estos tres principios, ...que rigen los líquidos biológicos, Stewart distinguió en forma estricta... ...entre las variables dependientes o independientes. Las tres variables dependientes, que son bicarbonato, pH y concentraciones de hidrógeno... ...pueden modificarse solamente si las tres variables independientes permiten esta modificación. Las variables independientes son la presión de dióxido de carbono... La cantidad total de todos los ácidos débiles y la diferencia del guión fuerte, que eh, las siglas son SID del inglés, Strong Young Difference. Bien, la cantidad total de todos los ácidos débiles puede calcularse a partir de la concentración de albúmina y la concentración de fosfato mediante una fórmula. Y eh, la diferencia del guión fuerte o SID, aparente, puede calcularse utilizando una fórmula de concentraciones iónicas mesurables, utilizando sodio más potasio, más calcio, más magnesio, menos la suma de cloruro más lactato. Pero una fórmula más simple, para medir eh, la, la diferencia del ion fuerte aparente, más simple es... Eh, la suma de sodio más potasio menos cloro, la concentración de cloro. En los humanos sanos, el valor normal de eh, la diferencia de ion fuerte o eh, strong ion difference aparente eh, normalmente está entre 40 y 42 mil equivalentes por litro. Y con respecto a los disturbios metabólicos de la química ácido-base, según la terminología de Stewart, solamente son posibles los cambios en el pH, hidrógeno y bicarbonato si se modifica la, eh, la diferencia de íon fuerte y eh, la cantidad total de todos los ácidos débiles. Por ejemplo, si la eh, diferencia de guión fuerte disminuye por, por, en, por ejemplo en caso de hipercloremia, este aumento en las cargas negativas independientes lleva a una disminución de las negativas dependientes en términos de bicarbonato produciendo acidosis y viceversa. En otras palabras, una eh, diferencia de ion fuerte SID menor de cuarenta mil equivalentes por litro se relaciona con una acidosis metabólica. Eh, entonces, de acuerdo con Stewart, eh, la disminución de eh, la diferencia de ion fuerte durante la acidosis hiperclorémica resulta del aumento en la concentración sérica de cloruro y es el mecanismo causal de esta acidosis. Y otro ejemplo es un descenso, por ejemplo, de la... de ion A, como por ejemplo la hipoguminemia, eh, lleva un aumento de bicarbonato a un aumento subsiguiente de, de la diferencia de iones fuertes. Y a la alcalosis, una eh, diferencia de ión fuerte mayor de mil equivalentes por litro significa una alcalosis metabólica. Mediante el enfoque de Stewart, nuevos tipos de alteraciones del equilibrio de ácido-base como la acidosis hiperclorémica o la alcalosis hipoalbuminémica que por supuesto pueden existir combinadas, se identifican a pesar de no haber sido reconocidas mediante el análisis ácido-base clásico. Y en consecuencia, el análisis de Stewart Stuart eh, complementaría la comprensión de los mecanismos que subyacen en las modificaciones del equilibrio ácido-base. Con ambos métodos, con la, con la eh, relación entre el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono, más los, la diferencia, el SID, que sería la, los ácidos, eh, la diferencia de, de iones fuertes, estos métodos se obtienen prácticamente idénticos resultados cuando se utilizan para cuantificar el estado ácido-base de una muestra de sangre y situación clínica determinadas.